0: Всем привет! Это подкаст «Модная политика», где мы рассуждаем о влиянии мироустройства на внешний вид и образ жизни человека. Сегодня тема очень интересная. Мы будем говорить про Дягилева. Тем более идет выставка Дягелев Генеральная репетиция» в «Новой Третьяковке». И С нами, как всегда, Лебедева Ольга Спартаковна, но сегодня она ценна не тем, что она член Союза художников, не тем, что она имиджмейкер и не тем, что она история костюма, а тем, что она была на всех выставках о Дягелеве и про Дягилева, которые были на территории нашего государства во время Советского Союза и после. И вот Единственная выставка, на которую она еще пока не попала, но мы обязательно на нее попадем, это как раз выставка в новой Третьяковке. Дягелев персона неоднозначная. дягелев персона ультрасовременная даже для сегодняшнего дня. И кажется нам, что будет очень интересно чуть-чуть углубиться в его биографию и поговорить о нем. Ольга Спартаковна, вам слово.
1: Спасибо. Я не знаю, насколько я буду углубляться в его биографию, потому что он относится к той категории творцов, чья биография – это их, в конечном итоге, это их достижения или то, что они натворили, скажем так, от слова «творчество». Так вот, я хочу сказать, что прежде всего Дягелев такой силы антрепренер – так говорили раньше, или импресарио, так говорят теперь. И я вынуждена расширить для наших слушателей это понятие, хотя бы потому, что это понятие входит человек бизнеса, человек дела, человек, который выстраивает огромные цепочки коммуникаций, человек, который видит людей. Чем Прежде всего, отличался Дягелев. У него было невероятное чутье на таланты. И я уверена, что человек такого уровня и с таким чутьем мог бы работать президентом любой страны весьма успешно, потому что он видел бы, может быть, не таланты художников или музыкантов. Кстати, Дягелев был очень музыкален и вполне мог бы сделать карьеру музыканта. Но он пошел на то, чтобы представить нашу страну в Париже. Париж был его любимым городом. Он считал Париж своей второй родиной. Но при этом он хотел представить в Париже русскую культуру. И опять же, мы сейчас должны говорить о удивительном времени. А время это было 80-е годы царствования Александра III. Его еще иногда называли «миротворец», потому что при нем Россия вообще не вела воин. И было такое относительное спокойствие, которое закончилось в конце 80-х. И, наверное, вы знаете, что первыми, иногда даже неосознанно, чувствуют какие-то изменения именно художники. Художники в широком смысле этого слова – в воздухе носилась, среди, конечно, тех, кто хоть что-то чувствует, носилась мысль предчувствия каких-то больших изменений. И, в принципе, с 90-х годов состояние общества было волнительно и нестабильно. И в это время как раз Дягилев становится главным редактором мира искусств. Вообще в это время рождалось огромное количество каких-то художественных кружков, театральных студий и так далее, и так далее. А о некоторых из них нам не просто известно, а мы их любим, ценим, в том числе «Мир искусства» журнал и много других замечательных журналов. О некоторых сейчас уже не осталось воспоминаний. Но вот он в 1907 году собирает, скажем так, таких композиторов, как Римский Корсаков, Глазунов, Рахманинов, как певец Шаляпин, и представляет Бориса Годунова, мусорского Псковитян, Римского, Корсакова и князь Игорь Бородина. С 1909 года он берется за балеты. Но я хотела бы сказать, что самое интересное – даже во всем этом уже видна рука абсолютно уникального и современного человека. Потому что практически вот то, что сейчас говорят о том, что черный пиар это тоже пиар, когда он выпускает свой балет ⁇ Отдых фавна ⁇ балет большинство парижан не принимает потому что от того балета, к которому привыкли, от балета, который был воспитан пятипа и так далее, осталось очень мало. И сначала парижане считали, что это искусство кривляния, это искусство, может быть, пантомимы. Но некоторые литературные критики написали блистательные отзывы о том, что в этом балете Дягелев и Нижинский, который танцевал, и Фокин, который ставил этот балет, что они уловили вот эти вот вибрации времени и уловили то, что по-прежнему уже искусство не может развиваться ввиду того, что общество находится в совершенно другой фазе. Причем, вероятно, это казалось не только России, но и всей Европы. Вот это ощущение, предчувствие нестабильности, оно, я бы сказал, вызывало вот совершенную необходимость в новом искусстве. Причем с Дягилевым связана такая очень интересная личность, как композитор Сати, который стал авангардистом раньше, чем выявилось понятие авангарда. И вот с Сати очень много работал дягелев, потому что сразу это почувствовал. Причем Дягилев, например, работал с Пикассо, Дягилев работал с художником Головиным, Дягилев работал с Ларионовым и с Львом Бакстом. Вот я слушателям могу очень посоветовать, купите, пойдите в библиотеку, войдите в компьютер. Но лучше, конечно, купить книгу в хорошем исполнении «Костюмы Льва Бакста». Лев Бакст – уникальный художник. И представьте себе вообще очень такую интересную вещь. До конца 90-х годов, допустим, парижские модельеры, вообще творцы моды, сидели по своим домам творческим. Да, и, как правило, это были какие-то очень нейтральные, очень бледные тона, много газа. Много цветов искусственных, и все это вот как некое такое замечательное облако. И вдруг приезжает Уволень из России и представляет костюмы, сделанные. В общем, сейчас я бы сказала так: я бы назвала великими и Гончарову Натали Гончарову не путать с женой Пушкина это ее праправнучка, и Ларионова, ее мужа. И, конечно же, Льва Бакста. Вообще перечислять всех, кто сотрудничал с Дягилевым, будет, наверное, не очень правильно и, может быть, довольно скучно. Но вот эти имена, когда на сцену Парижского театра Штле вырвались такие костюмы, такой цвет, такое буйство цвета и буйство, кстати, линии, которое до этого никто не видел, и Париж обомлел. И даже те, кто не принял этого, распространяли все время э, какие-то слухи и разговоры об этих спектаклях. Таким образом, вероятно, можно э, Дягрева назвать еще гением рекламы, потому что он понимал, как любое отрицание является очень положительным для того, чтобы работать. Итак, э, значит, 1909 год. Балет Михаила Фокина «Павильон Армиды». Оформлял этот балет очень утонченный, изумительный художник Бенуа. Причем я бы хотела, чтобы вы сейчас представили себе, что на то время достижение русской реалистической школы считалось достаточно большим. А это был отход от такого явного, строго регламентированного реализма. И это был приход того неясного и главное, очень часто, синтетического искусства и необходимость этого синтетического искусства, которое привнес Дягелев. Я бы назвала эту эру началом серьезного авангардистского движения. Причем, вспомним слово авангард. Авангард ⁇ это впереди, все-таки. Я понимаю, что сегодня тех авангардистов, которые сделали славными нашу страну, мы уже, по идее, не можем назвать авангардистами, потому что прошло там, 150 лет. Но, тем не менее, они до сих пор остаются впереди. Пока еще в искусстве ничего категорически более нового, чем то, что сделали они, на мой взгляд, не представлено. Так вот, значит, Михаил Фокин ставит балет «Павильон Армиды». Оформляет его Бенуа. Ну, если вы не помните, я напоминаю вам, что Армида – один из самых привлекательных образов поэмы Торквато, Тассо, «Освобожденный Иерусалим». Это, каса... Это поэма о первом крестовом походе. И надо сказать, что Тассо сам жил в XVI веке в Италии. То есть, представляете, в том удивительном веке Ренессанса, который можно считать тоже авангардным по отношению к предыдущему искусству готическому, да, хотя в Италии готики вообще не было. Это потрясающий поставленный балет, который просто сразил парижскую публику. Причем Понимаете, дело все в том, что, в принципе, рассказывать о каждом балете, или я не помню, сказала я вам уже или нет, что начал, в принципе, Дягелев с оперы. И первый год, который он представил в Париже, он представлял только оперу, оперные достижения, и это было замечательно. Но потом, вероятно, я так понимаю, он почувствовал, что гораздо больше он может показать дух времени именно через синтез и музыки, и художников, повторюсь, и, наверное, бесконечно восхищаюсь теми художниками, которых он сплотил. Он, в конце концов, пришел к пониманию того, что у него должна быть регулярная трупа. Причем самое интересное, что российский царь, ну, не только царь, да, российский ответственные какие-то органы отказали Дягилеву в деньгах для того, чтобы сделать вот эту антрепризу. И он достаточно тяжело доставал деньги при помощи князя Аргутинского и других дарителей, меценатов. Но он это сделал. И поэтому в конечном итоге мало найдется еще людей, которые бы так прославили Россию на сто с лишним лет вперед, как это сделал Дягелев, сегодня ни у кого не вызывает сомнения не то, что он был велик, а то, что до сегодня все, что он делал, бесконечно интересно для зрителей сегодня. Если находятся иногда или найдутся балеруны или танцоры такого уровня, каким, например, был Нижинский, да. Нижинский, конечно, был человеком нездоровым. Да, он закончил свои дни в психиатрической больнице. Но вы знаете, один очень крупный психиатр, как то сказал, что шизофреники сделали большую литературу. Еще люди больные какими-то заболеваниями продвинули науку вперед. И только абсолютно нормальные люди не сделали ничего. Поэтому я бы относилась очень аккуратно и ни в коем случае не на йоту пренебрежительно к тому, что человек был психически нездоров. Я думаю, что Нежинский не смог бы сделать те удивительные, создать удивительные образы и так танцевать, как он танцевал, если бы он был абсолютно здоровым человеком. Согласитесь, что когда сто с лишним лет Люди вспоминают огромное, причем количество людей, вспоминает о его творениях, не говоря уже о том, что он был очень красив, неженский. И в него была очень влюблена одна венгерская графиня, которая, собственно, и занялась, в конце концов, его лечением. Ну, правда, это, как всегда, плохо кончилось, он перестал танцевать. Но это известный факт художественных биографий. Когда мы поговорим о каком-нибудь другом, я вам расскажу еще много таких фактов. Итак, я все-таки перечислю самые известные имена и самые известные трупы. Значит, он пригласил балетную трупу всего Мариинского театра и Большого театра. Не знаю, как ему это удалось оголить вообще эти бедные два театра, но у него была солистка Анна Павлова, Нежинский, Корсавина, Коралли, Кшисинская. Вы, наверное, знаете, к одно время была возлюбленной Николая II. Ну, так я понимаю, она была возлюбленной не только Николая II, это была вторая ее профессия, быть возлюбленной. В конечном итоге она вышла замуж за одного из великих князей. Но она должна была быть в трупе, Но оскорбленная ушла, потому что этот дягелев предложил ей какую-то крохотную роль. Но потом она подумала, вероятно, услышала все то, что она услышала, и вернулась в труппу. Там танцевала Гельцер, балетмистер Фокин. Надо сказать, что Фокин... Вот я не помню, один из балетмистеров остался э, навсегда в Париже. Фокин, по-моему, уехал в Америку. Потому что, наверное, э, революционная ситуация в России не располагала к э, новым балетным достижениям. Ну и плюс, наверное, балероны должны были что-то есть. А представляете, что такое там 17-й, 18 19 год. Так вот, я хотела бы, чтобы мы еще вспомнили снова Александра Третьего, этого огромного человека. Я, правда, его не очень люблю. Но тем не менее, вот та стабильность, которую достигли к 80-м годам, и продлилась она где-то до 90-х, это очень важная составляющая, Общество. И вообще у него был такой лозунг, что он весь мир Европы отдаст за одного солдата, за жизнь одного солдата, за его удобство и так далее, и так далее. Вот таким образом мы приходим еще, я бы сказала, одному определению, что Дягелев один из самых ярких представителей синтеза в искусстве. Причем э, хочу напомнить, что в 1906 году он начал с выставки русских художников. И не очень давно я наткнулась на то, что есть масса людей в Америке, куда он возил, и в Европе, которые помнят эти выставки, на которых участвовала в том числе и любимая, мною Гончарова, и Рерих, и Врубель. Вы понимаете, вот в одно целое совместить до бужинского Головина – Рериха, Врубеля, Ларионова и Гончерова. Вообще, мне очень хочется для тех, кто хотел бы глубже понять, что происходит в искусстве, я бы посоветовала посмотреть Венеру Тициану, Венеру Эдуарда Мане, а в конечном итоге Ларионова. Но, тем не менее, мы вернемся к нашим баранам: в Париже: пять симфонических концертов от Глинки до Скрябина. То есть. Он практически не просто рекламирует, а доносит великую русскую музыку до европейских ушей. И это одно из его огромных достижений.
0: Удивительно, что «Русские сезоны» в Париже продлились -то всего 5-6 лет.
1: Это неправильно. 20.
0: 20? Конечно. С 906 по 18. -й.
1: Это начало. А потом он создал контору, которая называлась «Русские сезоны». И практически они продлились до 29 -го года, в который он умер. Но я должна сказать, что вас, наверное, очень удивит: этот блистательный человек в потрясающей одежде, ворочающий деньгами огромными для того, чтобы делать все то, что он делал, умер, его не на что было хранить. И я должна вам сказать, то, что делает мое отношение, например, к Шанель более теплым, чем оно было бы, если бы не этот штрих, именно Шанель оплачивала его похороны. И я хочу вам сказать, что Дягилевские сезоны, там же надо подразделять. Вот он устроил эту выставку, он устроил то это, но все сезоны продлились практически около 20 лет.
0: Ну, все равно мне кажется, что самое яркое, самое активное, самое удивительное впечатление были первые, там, ну, назовем их первые пять лет до революции. Все-таки мне кажется, что до революции восприятие русской культуры и русского балета было ну, не то, что больше, но интереса к нему было больше, и опасений было меньше.
1: Ну, вы знаете, мы же живем как на вулкане или как на пришторме, когда волна то поднимается, то опускается. Я помню времена 90-х. Когда был невероятный интерес ко всему русскому и к русскому искусству. Более того, я знала художников, которые, например, гениально подделывали ну, скажем так, не подделывали, а копировали своих собственных там известных дедушек или бабушек, и продавали эти картины, потому что скупались все, включая Бюсты Ленина. Я помню, как одна скульптор, с которой мы сидели в деревне, она сказала: Боже, надо ехать! Надо ехать немедленно. Говорят: Бюсты скупают и Калинина, и Ленина. А у меня Ленинов осталось целых три, а Калининов пять.
0: Но на самом деле еще для меня интересный факт: ну, балет пришел вообще изначально из Италии. Его активно перерабатывали во Франции. Но только русская балетная школа стала такой великой, и по сей день русские балерины творят невозможное.
1: Ну, я бы с вами отчасти поспорила. Давайте. И должна сказать, я знаю где. Дело все в том, что, скажем так, весьма консервативное отношение правителей Советского Союза, а вы знаете, что в Советском Союзе вмешивались во все, во что можно вмешаться сверху и во что не надо. И очень консервативное отношение к нашему балету. Да, наш балет, там люди ночевали в палатках в Нью-Йорке для того, чтобы попасть на наш балет и так далее. Но совсем за этим мы потеряли современный балет. Понимаете, он в это время активно развивался. И в чем величие, абсолютное величие бледмистеров, которых пригласил Дягелев? Именно в том, что они дали начало вот этому авангардному танцу, который потом развился и очень серьезно развился на Западе. Вы понимаете, вот в прошлый раз мы говорили о том, что даже если бы Вествуд... Всему училась, она все равно бы не останавливалась. Вы понимаете, и сейчас я хочу сказать: если останавливаться, все умирает. Даже если это блистательные достижения, но если на них сесть и сидеть, то они покрываются пылью, молью пропитанная, это называется, и пылью забитая. Поэтому, понимаете, в чем еще величайшая фигура, величайшая Дягелева, он не мог усаживаться, и почивать на лаврах. Вообще-то его лавры были бесконечными. Причем представьте себе еще, что у этого человека никогда не было денег. То есть если бы об этом сказать тогдашнему обывателю, никто бы не поверил. Как? Как может вот этот человек, который ворочает такими проектами жить без денег? Он жил без денег.
0: Это, кстати, самое удивительное из его биографии.
1: Ну, вы знаете, я бы сказала так, это удивительно, но это довольно частое явление, когда речь идет о творцах. Я, например, знаю одного художника, который является сейчас одним из первых художников одной из западных стран, и он собственные деньги докладывает в свои проекты. При том, что он считается первым в той стране, где он теперь живет. Понимаете? То есть я хочу сказать, это не редкость. Просто это редкость для привычных каких-то, ну, рискну сказать, обывательских начал. Хотя я прекрасно понимаю, что мир творцов без обывателей, просто его бы не было. Потому что только обыватели спасли этот мир от окончательной катастрофы. Если бы все были героями, то это плохо бы очень кончилось, как мне кажется. Итак, вспомним, значит, допустим, дебют Бориса Годунова. Казалось бы, Мусоргский, абсолютно русский композитор. Абсолютно. Если даже Глинку можно ну, в кавычках, конечно, упрекнуть в том, что он все-таки в большой степени итальянский композитор, не потому, что он там рожден в Италии, а потому, что у него итальянская музыка, то Мусоргский это совершенно другое. И он пригласил для дебюта Бориса Годунова «Лучшие силы». Целиком хор Большого театра вместе с хормейстером. Дирижер знаменитейший Блуменфильд. И имела эта опера огромный успех. Хотя больше к операм он вообще-то не возвращался. «Я западник», — говорил он, — «и на свете нет города дороже Парижа». Но русские варвары привлекли в столицу Мира – то, что есть лучшего в искусстве на данный момент. Подчеркиваю, не лучшее в искусстве России, а лучшее в искусстве вообще. Да, русские варвары привлекли лучшее в искусстве на сегодняшний день в мире. Так считал Дягилев, и он был совершенно прав. Я должна сказать вам, когда английская королева Елизавета, но не та Елизавета, а ее мать, и так, чтобы всех со всеми не путать, то его так, ее так и называли королевой-мать. Так вот, королева-мать выходила замуж за э, Георга IV, одетая в костюм Аля Рюс. Представляете, какое это впечатление? Консервативное английское общество, английская монархия и будущая королева или жена короля выходит замуж в костюме. Потому что такое бесконечное буйство цветов, которые привнесли Бакст, Ларионов и так далее, оно невероятно. Причем, что еще очень интересно, может быть, интуитивно, я не знаю, но художники Дягилева чувствовали психологию цвета и то, как... И думаю, что в основном это все-таки был Дягелев И то, какой... Психологический эффект имеет каждый цвет. Это вообще то глубочайшая серьезная наука, которой занялись не так уж давно. Но выясняется, что все в мире не так ново, как нам кажется, понимаете? И вот это вот свойство дягилевских постановок, оно тоже очень сильно. И если вы купите книгу с костюмами Льва Бакста, вы гораздо более явственно увидите то, о чем я говорю, понимаете? Тем более, если это будет хорошая, настоящая печать. Потому что та энергия, которая исходила из эскизов Бакста и которая передавалась гениальными танцовщиками, в том числе, я вот сейчас не упомянула о а Серже это тоже гениальный совершенно человек, она невероятно сильна. Даже сейчас, спустя сто с лишним лет, когда вы смотрите на рисунки Бакста, вам хочется свою энергию куда-нибудь выплеснуть. Понимаете? Ну, это
0: выглядит очень актуально. Да. И хочется посмотреть, да. как это выглядит в тканях, как это выглядит в одежде. Потому что динамика есть даже в статичных эскизах. В
1: том-то и дело. понимаете? И я хочу сказать, что э, нас, вы подтвердите, никто не нанимал рекламировать Третьяковскую галерею. Понимаете? Но тем не менее...
0: Но мы ее случайно рекламируем. Да, я очень
1: рекомендую пойти и посмотреть эти костюмы, но я должна сказать, что даже костюм не дает такое представление, как костюм в движении, которое организовывали потрясающие бритмейстеры, работавшие на Дегелева. Таким образом, мы можем сказать, что с 1909 года начинается новая эра в театральном искусстве Запада. Опять же, я подчеркиваю не России, а Запада. И я бы даже сказала, что если учесть остальной мир, к которому можно относиться не с таким пиететом, как к Западу, да, к Западной Европе, то должна сказать, что значит, эта формулировка относится ко всему миру. И в конце мне хотелось бы напомнить, что вот одноакный балет «Парад» который поставили в Театре Шатле, на стихи знаменитого Кокто, музыка Эрика Соте, о котором мы говорили, хореограф и балерун Мясин, декорации Пикассо. То есть, понимаете, это завещанный нами манифест, новый дух, как выразился Гьем Аполлинер, гениальный французский поэт. И еще, конечно, последнее, что я хочу сказать, это удивительная вещь, но костюмы Дягилева нашли на каком-то чердаке и собирались выбрасывать. И тут выяснилось, что там огромное количество костюмов из дягилевских сезонов. И поэтому нам очень повезло. И пока их опять не засунут на какую-нибудь полку, где все забудут, идите, пожалуйста, в Третьяковскую галерею.
0: На этом предлагаю наш подкаст, посвященный Дягелеву, заканчивать. Действительно, мы рекомендуем всем посетить выставку, посвященную самому блестящему, самому новаторскому периоду русского балета и русского искусства. Она идет до 5 февраля. Мы обязательно, несмотря на сложнейший перелом нашего лектора. Посетим эту выставку и поделимся в нашем телеграм-канале своими впечатлениями. Слушайте нас на всех платформах, обязательно подписывайтесь на наш подкаст «Модная политика» и ищите нас на сервисе «Help me now». Всем хорошего дня!